0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 16 de julio de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Lunes de angustia, con goja y desazón. Punto número 1 se acabaron las vacaciones, volvieron las protestas y llegó la congoja vía Metze. El movimiento estudiantil de secundaria METSE cumplió la promesa que había hecho desde la semana pasada cuando desconoció su propio acuerdo con el MEP y el día de ayer coordinó nuevas manifestaciones y cierres en colegios como medida de presión para visibilizar sus ya por todos ustedes conocidos reclamos. El saldo afectó a varias vías en Punta Arenas y Limón y a 86 de los 1.003 centros educativos de secundaria del país. 45 colegios fueron cerrados por completo y 41 lograron reabrirse luego de los procesos de diálogo y negociación que se han coordinado con el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Seguridad Pública, según informó el MEP. La imagen más icónica de la jornada fue la de los directores de los liceos de Cañas y Santa Bárbara martillando los candados que pusieron los estudiantes en los portones de dichos centros educativos. A pesar de todo esto, quizá lo que más desazón generó en los costarricenses fue escuchar al METSE tratando de defender sus solicitudes en diferentes medios de comunicación. Ojo, es un tema que hay que abordar con prudencia, pues recordemos que en la mayoría de los casos se trata de menores de edad. Dicho esto, es comprensible que la ciudadanía se frustre cuando presta atención a su argumentación. Para muestra, un botón. Carlos Ramírez, representante de Metze, que asistió ayer a Matices en Monumental y aludiendo a la protesta por los baños neutros, dijo. Yo lo que entendí es que era un baño donde podía entrar un hombre o una mujer y que si un hombre se sentía mujer podía entrar al baño de las mujeres. Eso fue lo que la gente entendió. El gobierno cambia mucho y la gente no entiende. Bueno, ese último punto se lo damos definitivamente. Recomendamos leer el más reciente artículo de Cristian Cambronero en teclado abierto. Si la comunicación del MEP hubiese sido más oportuna y acertada, Carlos tendría claro que el proyecto propone en casos muy específicos facilitar que uno de los baños que ya existen sea de uso individual para las personas que lo necesiten. Otro ejemplo desafortunado es el de Edward M., quien es representante del grupo Resistencia Nacional Estudiantil y que estuvo ayer en una entrevista en CROI. El joven aseguró que los estudiantes se están oponiendo al proyecto de educación dual por los siguientes motivos. Primero, lo que quieren es que los estudiantes dediquen tres días a la semana para trabajar y dos para estudiar y esto baja el rendimiento académico de cada estudiante y la calidad de la educación. Segundo, estamos en contra porque no se les va a dar a los estudiantes un seguro ni un salario como a un funcionario trabajador como debería de ser. Claramente se sabe que el proyecto de educación dual es voluntario, pero eso no significa que se pueda agarrar para explotar laboralmente a los compañeros. Tercero, el proyecto viene de Alemania y viene con puntos y viene con leyes que se aplican en Alemania y muchas reformas y muchas leyes y muchos artículos no se adecúan con la problemática social y la realidad de Costa Rica, que no está preparada para un programa de educación dual como el que se está proponiendo. Edward afirmó lo anterior asegurando que dicha información la sacó de la lectura del proyecto de ley y de una presunta reunión con los diputados liberacionistas Yorleni León y con Wagner Jiménez. El problema es que Jiménez estaba en la redacción de CR hoy mientras el periodista Michael Soto estaba entrevistando al estudiante vía telefónica. La cara del diputado cuando el menor dice que sacó todo esto de una reunión con él al minuto 7.25 es muy acongojante y por eso al congresista le dio tiempo de negar todos y cada uno de los argumentos de Edward. Si tienen dudas en torno a la educación dual, los invitamos a ver la entrevista completa y a leer el proyecto, pero valga aclarar de una vez que en realidad el tiempo que los muchachos pasarían en práctica es entre 7 y 10 horas semanales. Además, a los estudiantes sí se les pagará un seguro y tendrán un ingreso mensual para que se ayuden con los viáticos. Hay una beca que daría el INA y que está definida solo para ello. Finalmente, aunque el caso de Alemania es una guía, lo que se quiere aquí no es hacer una copia al carbón, sino un proyecto adaptado al país. Todos estos puntos están detallados en el proyecto de ley y los estudiantes lo sabrían si hubiesen leído el documento que se está estudiando en el plenario, pero después de esta entrevista y la de Monumental que fue en la tarde, nos dimos cuenta de que eso claramente no pasó y por ello preocupa que en efecto estén siendo asesorados por adultos que irresponsablemente les malinforman y manipulan. Al espacio de matices se hicieron presentes el estudiante del colegio Don Bosco, Leonardo C., y el ya aludido Carlos Ramírez, quien a pesar de ser universitario y mayor de edad, fue enviado en representación de los colegiales. Ellos fueron los representantes de Kenneth S., el presidente de METSE, quien declinó la participación pues adujo estar en una reunión personal. ¿Con quién era esa reunión? Pues según sus compañeros, aunque luego trataron infructuosamente de cambiar la versión, con el propio Albino Vargas. A veces mucha gente los aconseja o les dice tal cosa o les regala un almuerzo o yo no sé esto que están diciendo de don Albino, yo no sé, él los ha apoyado de alguna forma, él, Kenneth, sí tiene una relación con Anep, él está ahí seguro hablando con don Albino, no sé qué tendrá que hablar, aseguró Ramírez. El intercambio entre el periodista Randall Rivera y los muchachos fue acongojante metse no pudo defenderse a sí mismo y sus representantes terminaron asegurando que sus bases, a las que aludieron cuando decidieron desconocer lo firmado con la ministra, son 10.000 likes que tenemos en Facebook. La conversación llegó a tal nivel de angustia que en un punto terminamos escuchando a los manifestantes decir que se oponen al nombramiento de Giselle Cruz porque preferían a Edgar Mora como ministro y que pidieron su renuncia a pesar de que él hizo cosas buenas nunca nos quiso escuchar. Se pregunta usted ahora, ¿qué querrán decir estos muchachos si se sientan a escucharlos? La semana pasada Giselle Cruz les dedicó una reunión de más de tres horas y tras ella los estudiantes rompieron el acuerdo al que se llegó y convocaron a las manifestaciones de ayer. ¿Entonces? Además, vistos los cuadros que se registraron ayer, ¿qué van a llegar a pedir al MEP en esas reuniones en las que quieren que los escuchen? Exigencias que están basadas en información falsa, como se evidenció en Monumental y en CR hoy. De nueva cuenta, es una situación realmente angustiante. En fin, por su lado, el MEP anunció ayer que va a habilitar una línea telefónica para atender las dudas sobre todos los temas en disputa en la comunidad estudiantil. Así lo aseguró la ministra Cruz en un video enviado a la ciudadanía donde señaló que el día de hoy y durante toda esta semana tendremos abierta una línea para que puedan hacer todas sus consultas que es el 4001661, que es una línea gratuita en la que pueden hacer sus consultas con respecto a las necesidades que tengan los docentes y padres de familia. La ministra aseguró que en los próximos días se estará comunicando de manera oficial todo lo referente a las pruebas FARO. Y les invitamos a ustedes y a los muchachos de METSE a que se mantengan atentos. ¿Cómo urge que nos informemos bien de todo esto? Especialmente tomando en cuenta que METSE convocó a más manifestaciones para esta semana. Y así consta en un comunicado que la agrupación mandó a las bases y que un familiar de un estudiante nos hizo llegar este fin de semana a la redacción de Delfino.cr. Estaremos pendientes a ver si los movimientos se mantienen o si acaban aquí, con los 45 colegios y las dos entrevistas de ayer. Delfino.cr. Punto número 2. Inició comisión que investiga la estafa PAC con cuestionamientos sobre accionar de fiscalía. La comisión que investigará el financiamiento de las campañas electorales del PAC inició ayer sus comparecencias con la participación de Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos, y Héctor Enrique Fernández Macís, director de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Los comparecientes confirmaron que el Tribunal Supremo de Elecciones había incluido como responsable en el informe que enviaron al Ministerio Público a la entonces secretaria del PAC, Margarita Bolaños Arquín. El señalamiento de los funcionarios del tribunal confirma lo que había dicho el juez William Serrano, quien fue uno de los que llevó el caso en primeras instancias. Serrano fue testigo del juicio que condenó a la exdiputada del PAC, Laura Garro Sancho, a un año de cárcel por falso testimonio en el proceso legal en contra del partido. En ese juicio, Serrano aseguró que durante el proceso contra Minor Sterling Araya y Manuel Antonio Bolaños Murillo, únicos acusados por el intento de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, proceso en el que se condenó al PAC de manera solidaria a pagar una suma por determinar entre 516 y 869 millones más intereses, se pudo determinar que era mucha más la gente dentro del PAC que debió haber sido acusada por la Fiscalía. Al ser cuestionado en la comparecencia de por qué se había excluido a más personas dentro de la acusación de la Fiscalía, Fernández recordó que es el Ministerio Público el responsable de establecer si hay o no delitos para investigar y que son ellos los que deben responder por qué la acusación final del caso fue solo contra Sterling y Bolaños Murillo. La pregunta recurrente en la comisión fue ¿por qué Bolaños Arquín quedó fuera de la acusación? Esto en tanto, el informe del Tribunal Supremo de Elecciones señalaba en la relación de hechos a Bolaños Sarquín como una de las personas que debía ser incluida como responsable, tomando en cuenta que ella firmó todos los contratos cuestionados e incluso según testimonios recopilados por el tribunal, contactó a partidarios para que firmaran los contratos. Es por esto que la decisión de la Fiscalía de excluir a la exsecretaria general del PAC está ahora en la mira de los diputados, quienes llamaron a comparecer el próximo 22 de julio a Alexander Valverde Peña y Grace Barrientos Núñez, los fiscales del Ministerio Público encargados de la investigación que llevó a Sterling y Bolaños Murillo a juicio. Adicionalmente, la diputada liberacionista Franji Nicolás Solano presentó una moción que fue aprobada para convocar a la Fiscala General Emilia Navas Aparicio para que también dé explicaciones por el accionar de la Fiscalía, en ese entonces bajo el mando de Chava, que dejó por fuera a Bolaños. Navas deberá responder como actual jerarca de la Fiscalía a pesar de que ella asumió hasta el 2017, cuando el caso ya estaba en procesos de apelación. La demanda contra Sterling y Bolaños Murillo quedó en firme el pasado 4 de abril, cuando así lo dictaminó la Sala Tercera, mientras que la condena solidaria al PAC por el monto de dinero que se intentó estafar más intereses todavía se encuentra en proceso para definir cuál será la suma final a cancelar. Delfino.cr. Punto número 3. Tribunal Supremo de Elecciones detecta más problemas en la campaña de restauración nacional. La jefa del autodenominado Bloque Nueva República, entiéndase diputados ex-restauradores afines a Fabricio Alvarado, Carmen Chan Mora, tuvo un lunes muy ajetreado luego de que la nación publicara que, junto al diputado del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, formó parte de una operación Cero Manos Limpias. Como bien recordarán, el Tribunal Supremo de Elecciones anda dando vueltas sobre su propio eje desde hace meses tratando de entender cómo funcionó el financiamiento de la campaña de restauración nacional y por eso cada tanto salta una nueva liebre al punto en el que ya resulta imposible seguirle el curso a todas. La más reciente trascendió ayer cuando el diario de Tibas dio a conocer que el tribunal entrevistó a al menos cuatro presuntos proveedores de restauración que relataron haber recibido pagos en efectivo realizados por dirigentes de la campaña restauradora en Golfito, Palmar Norte, Cotobrus y Corredores. El toma y dame se habría concretado al margen de los controles que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para conocer el origen de los recursos. Pues recordemos que Restauración sostiene que no hizo pagos en efectivo, aunque a estas alturas hasta Tío Conejo asegura lo contrario. Al dúo Restauración Unidad que acabamos de aludir hay que sumar también, según lo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones, a una ficha de liberación, Alberto Col de León, alcalde de Osa y quien también, según se desprende de los testimonios, habría participado de la operación todo en cash. La información del Tribunal Supremo de Elecciones pasó ya a manos de la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, donde tendrán que sumarla a un cada vez más gruesito expediente que incluye el infame caso de los misteriosos y, quién sabe cómo, financiados viajes en helicóptero de Fabricio Alvarado. Eso sin entrar a detallar toda la novela de la supuesta estructura paralela denunciada por el propio presidente del partido y ahora némesis de Fabricio, Carlos Avendaño. Tanto Gerardo Vargas como Alberto Cole negaron a La Nación haber movilizado recursos en favor de la campaña de Fabricio Alvarado. La diputada Chan no contestó al diario cuando fue consultada para el reportaje, pero la emprendió contra el medio ayer lunes en sus redes sociales. Justo cuando empieza la investigación al PAC por irregularidades en últimas campañas electorales, el periódico La Nación me dedica una millonaria portada basada en testimonios falsos donde aseguran que realicé pagos en efectivo en la segunda ronda electoral. Además, Niego cualquier aseveración que ponga en entredicho mi actuación al margen de la ley como lo señalan algunos entrevistados en el artículo publicado por La Nación, y estaré en la mayor disposición de acudir cuando sea llamada a las instancias correspondientes a defender la verdad. Así las cosas, volvemos a una vieja conocida aplicada por unos y otros una y otra vez. Esto no es cierto, es una campaña de desprestigio. El PAC lo dice de restauración, restauración lo dice del PAC, restauración lo dice de restauración, y así. Por eso es tan importante que estas investigaciones avancen con la seriedad y celeridad del caso, a ver si el Poder Judicial permite establecer la verdad de los hechos con total claridad y contundencia, de modo tal que no tengamos que esperar casi 10 años para que un partido político responda al país por hacer o intentar hacer piñata con fondos públicos. Escúchese el punto número 2 de este mismo reporte. Por hoy eso es todo de parte de todo el staff de Delfino.cr, muchísimas gracias por conectarse y sintonizar este primer reporte de la semana. Estaremos de vuelta mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy y de momento les deseamos que tenga un provechoso día. Chao, hasta mañana.